0: Das ja, ist eine Arbeit. Jo, Du kannst mich hören? Ah, ja,
1: ich kann dich hören, warte, aber ich bin ja. Ich habe ja mein Mikro noch gar nicht angeschlossen. Ich bin die äh, Was hältst du von meiner Idee, ohne Vorgespräch direkt, direkt loszulegen?
0: Ja, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir große Vorgespräche bisher hatten, aber die können wir auch weglassen.
1: Oh Mist, warte, jetzt habe ich dich verpasst. Was hast du gesagt?
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir ellenlange Vorgespräche bisher hatten, aber die können wir gerne auch weglassen.
1: <lacht> Kannst du zwar auch drauf verzichten.
0: <lacht> ja, da, wo
1: bist du an der Uni gerade, ne?
0: Ja, hier, Privatuni. Falls mhm. du mal BWL im dualen Studium machen willst, dann komm zu uns. Bochum, ne? Uni Bochum. Mhm. Obwohl, gibt es überall. Okay.
1: Ja, nee, ich bin fertig mit studieren,
0: du. Ähm, wir haben diesmal eine Riesenliste gebracht. Du hast eine Lies Riesenliste gebracht. Ich habe mich ganz brav an das Dreier-Schema gehalten. Ach, das hatten wir uns ja vorgenommen. Ja,
1: ja dann pass auf, das fang einfach an und ich gucke, wie weit ich komme.
0: Mein erster Punkt für heute, Dimitri, ist die Beförderung eines äh, russischen... Kommandeurs Rustam Muradov in den Rang eines Generaloberst. Wer ist Rustam Muradov? Das ist derjenige, der für den äh, Militärkreis Ost zuständig ist und die Angriffe auf Wuledade äh, befehligt hat, so dass wir jetzt hier die Situation haben, dass die komplette Auslöschung unter anderem ja dieser 155. Marineinfanteriebrigade auf sein Konto geht und man sich fragen könnte, was soll das, dass dieser Herr Rustam Muradov jetzt kurz danach, eine Woche danach, äh, befördert und ausgezeichnet wird. Und da wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir es hier, ja, mit einer Absurdität zu tun haben, dass sich diese Absurdität aber durchaus erklären lässt. Denn äh, viele haben ja mittlerweile mitbekommen, dass äh, die äh, russischen Streitkräfte erhebliche Probleme haben. Und sie haben nicht nur Probleme in ihrer mangelhaften Ausstattung, in ihrer Kampfmoral, in ihrer äh, unglaublichen Korruption in der gesamten Armee, sondern sie haben auch das Problem, dass sie... Äh, nicht auf Effizienz kämpfen, was nicht zuletzt daran liegt, dass es keine Strategie für diesen russischen Krieg gibt. Also eher sozusagen dieser Krieg in der Luft hängt und nicht effizient Krieg geführt wird, sondern mit Häkchen. Es müssen Häkchen gemacht werden. Ja? Häkchen um Häkchen um Häkchen um Häkchen. Und Muradov hat jetzt genug Häkchen gemacht unter anderem mit der Aufreibung dieser schon erwähnten 155. Militärinfanteriebrigade. Und wenn du genug Häkchen hast, wirst du befördert. Also diese Absurdität ist nicht irgendwie eine Art von Abweichung von regulären ähm, Verhaltensweisen und Normen, sondern diese Absurdität hat schlicht und ergreifend System. Also er hat befehlsgemäß seine Leute verpulvert und hat sich damit bewiesen oder was? Leute verpulvern, ja. Es stand auf dem Zettel: mhm. Leute verpulvern, nach vorn schicken, angreifen, beziehungsweise äh, angreifen. Ne? Soll, angreifen, du sollst angreifen, dann, dann wird angegriffen. Dann wird angegriffen und angegriffen und angegriffen und angegriffen, wie gesagt, weil das Ganze ja militärstrategisch absolut in der Luft hängt und ähm, keine weitreichenden Ziele verfolgt und er hat alles gemacht, was man von einem, ähm, was man von einem Kommandeur in der russischen Armee verlangt, nämlich Leute an die Front geschickt und aufgerieben und dafür wurde er jetzt in den Rang eines Generaloberst gehoben. Okay, aber irgendeine
1: Position hat er jetzt nicht neu. Der ist weiterhin Chef vom Osten,
0: da ganz weit weg. Davon gehe ich aus, ja. Okay.
1: Okay.
0: Aber erinnert mich an äh,
1: daran, dass diese Einheit, die in Butcher die Kriegsverbrechen begangen hat, äh, zur Garde-Einheit. Äh, wie sagt man das? Ausgezeichnet wurde?
0: Die wurden ausgezeichnet. Nach dem Fall von Liman wurden, die auch, wurden auch Einheiten ausgezeichnet. Du siehst, also es zieht sich durch. Es ist wirklich eine Absurdität mit System. Okay. und damit kommen wir zu deinem ersten Punkt und ich glaube, du gehst gleich ganz in die vollen und holst uns in, holst uns in die tagesaktuellen Ereignisse, oder? Ja, beziehungsweise
1: ich wollte dich fragen, was du mitbekommen hast weil ich äh, heute sehr busy war und äh, ich habe natürlich mitbekommen, dass beide in Kiew war ich wollte nur von dir hören, wie also, oder ich sage dir mal schnell, was ich gelesen habe dazu ähm also wenn ich keine Zeit habe, heißt es, ich habe fünf Artikel dazu gelesen und keine 20. So. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe gelesen, am Anfang gab es ja diese Aufregung mit, ähm, haben die Russen jetzt, also die russische Propaganda hat behauptet, ja, er ist jetzt zwar in Kiew, aber das ist ja nur, weil wir Grünes Licht gegeben haben, ne, diese Geschichte. Und, Natürlich. Äh, genau, zuerst hat man sich da ganz viel drüber lustig gemacht. Die Dokumentatoren äh, haben das dann zerpflückt. Und dann habe ich gesehen, dass äh, Jake Sullivan ähm, doch wohl gesagt hätte, äh, dass die ein paar Stunden vorher in Moskau Bescheid gesagt haben. Oder? Dass die äh, über ihre Kanäle, die sie haben und den Russen signalisiert haben, hier äh, Biden kommt nach Kiew. Äh, halt mal irgendwie die Raketen von Kiew weg oder was. Äh, was weißt du darüber?
0: wenig bis gar nichts, denn wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann habe ich auch wirklich keine Zeit und habe null Artikel gelesen. So. Ich habe aber Videos geguckt. Ja, so. also ich habe das heute Morgen sozusagen bei meinem ersten, äh, bei meiner ersten Frühstückszigarette, Kaffee mir die ersten Videos auch gleich angeguckt, ähm, denn äh, es war ja eine Überraschung mit Ansage. Das lief ja schon die ganzen letzten vier fünf ja. Tage, seit angekündigt wurde, dass Biden, du dein äh, Warschau besuchen würde dass äh, irgendwas entweder, dass äh, sie sich in Lewow treffen würden oder dass Zelensky nach Warschau käme, was aber unwahrscheinlich war. Also jetzt ist er wirklich in Kiew und äh, ich kann nur sagen, ganz hervorragende. Ganz hervorragende Videos, wunderschöne Videos. Und da treffen sich zwei ähm, zwei performative äh, Great Player, würde ich sagen. Von den US-Amerikanern sind, sind wir es ja gewohnt, dass sie die... Ähm, dass sie die mediale Inszenierung bis ins FF beherrschen beziehungsweise in weiten Teilen ja selbst erfunden haben. Und jetzt haben wir da einen äh, Volodymyr Zelensky. Zelensky der mh, bei diesen äh, Mega-Performances so hervorragend mitspielen kann. Beeindruckende Bilder, in jedem Fall. Aber mit Bildern
1: meinst du jetzt nur das, ähm, wo man von Weitem sieht, wie sie da schwer bewacht äh,
0: durch Kiew spazieren Ach, man geht ja schon ganz nah dran, also ne, wie er da mit, ja. ähm, mit Herrn und Frau Zelensky so ein bisschen kuschelt zu Beginn. Ah ja, okay, das habe ich und, nicht ähm, mhm. Ja, es ist also, Twitter habe ich das Gefühl, quillt über vor guten Videos. Okay. Ganz, ja, ganz, ganz, ganzes Abendprogramm heute das ist noch.
1: wenig noch Twitter. Ähm, und sag mal, wie ist das? Also er ist in Polen und äh, hat sich dann in, in Polen den Zug gesetzt, ist nach Kiew mit dem Zug und äh, mit dem Zug wieder zurück, ne?
0: Du, auch da muss ich sagen, keine Ahnung. Zug, okay, so habe ich es gelesen. Helikopter? Ähm, ja, wahrscheinlich Zug. Ne? Der Luftraum ist zu riskant.
1: Okay, na gut, das klar. Okay. Ähm, ich habe noch einen Punkt, äh, da würde ich dich gerne fragen. Ähm, wir haben ja gestern oder vorgestern schon kurz angesprochen. Da habe ich gesagt, mir fehlt so ein bisschen dieses whatever it takes. Ja? Und hast du darauf hingewiesen, Kamala Harris hat äh, das schon gesagt. So, jetzt habe ich das ein bisschen nachrecherchiert und habe da so einen Ausschnitt von der Rede von ihr gefunden, wenn mir das angehört. Und äh, wie, also sie sagte ja ganz viel mit, wir haben die Kriegsverbrechen der Russen dokumentiert. So. Und jetzt gibt es ein paar Kommentatoren. Ähm, Pjantkowski fällt mir jetzt ein, André Pjantkowski. Den hatten wir schon mal. Ähm, dem folge ich. Ja. Und er sagt da ganz knallhart: damit, äh, ja, dass, es geht in die Richtung Putin, äh, hier wie Saddam äh, auf die Streckbank, nee, nicht Streckbank, Guillotine, nee, wie heißt das Ding, wo man gehängt wird? Galgen. Galgen, genau. Äh, Putin auf dem Galgen und seine Mittäter irgendwie vor Gericht oder was. Ähm, Kannst du mir nochmal zusammenbringen, die Münchner Sicherheitskonferenz und Auftritt von USA, Frankreich und Deutschland ganz speziell. Gibt es da politisch irgendwas Neues? Also Macron hat doch wieder hier mit, ähm, haltet mal den Ball flach, Gesicht waren und so weiter, ne? weiter die französische Linie gefahren. Deutschland auch weiter die Deutsche mit, wir müssen abwägen zwischen, ja, man muss der Ukraine schon helfen, aber auch keinen Dritten Weltkrieg provozieren und so weiter. Und die USA, ähm, ja, mit einer größeren Unterstützung, sprich Grenzen von 91, soll die Ukraine zurückerobern. Das wäre legitim. Äh, diese Crimes-against-humanity-Geschichte von Blinken von, von und von Harris jetzt, ist es was Neues? Ist es das Gleiche? Wie soll ich das einordnen?
0: Ich hätte den Eindruck, dass sich die Rhetorik insgesamt verändert hatte, sodass ähm, wir eigentlich nicht mehr sagen können, dass jetzt von Deutschland und Frankreich wieder das Gleiche gesagt wurde. Also wie du sagtest, hier Macron hält den Ball flach und äh, Scholz macht die äh, narzisstische Raute oder so etwas. Nee, ähm, ich hatte, also es fing an mit Pistorius, der zitiert wurde, die Ukraine muss gewinnen oder siegen. Eins von beiden. Also klare Worte: Die Ukraine also nicht nur darf nicht verlieren, sondern die Ukraine muss siegen. Du weißt ja, wie sehr und wie gerne man im Deutschen auf diese kleinen rhetorischen Feinheiten jetzt wieder achtet, ob sie langfristige wirklich Auswirkungen haben oder auch nicht. Aber Pistorius sagte hier: Die Ukraine muss siegen.
1: Mhm.
0: Ähm, Scholz äh, stieß dann in dasselbe Horn. Ja, in Richtung auf äh, auch äh, Sieg der Ukraine. Macron hat das Ganze, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ja, etwas abgeschwächt, aber inhaltlich auch, äh, ist inhaltlich auch auf derselben Linie geblieben. Und äh, die Amerikaner haben das nochmal so ein bisschen abgerundet. Also ich denke mir, ich hatte den Eindruck, dass wir es hier, ähm, gut. ich bin jetzt auch sehr von, von, einer, von einer ukrainischen mhm. journalismus da, glaube ich, jetzt geprägt gewesen die letzte Woche weil ich die Münchner Sicherheitskonferenz in erster Linie über verschiedene ukrainische Stimmen gehört habe, dass anerkannt wurde, ja, Rhetorik hat sich geändert. Rhetorik ist jetzt komplett, ähm, wir setzen auf den Sieg der Ukraine.
1: Okay, also man äh, nimmt die Karte, dass man mit Russland irgendein Übereinkommen, irgendeinen Waffenstillstand, irgendwie,
0: irgendwelche Gebietsdiskussionen je machen würde, nimmt man vom Tisch. Das kann man sicherlich irgendwann gerne machen, nur nicht jetzt. Also zumindest... Ist die, sagt man es nicht.
1: Ja, man jetzt, sagt jetzt,
0: wir, wir diskutieren nicht. Also, ich habe von verschiedenen Kommentatoren auch immer wieder jetzt gelesen: ähm, ähm, Verhandlungen, schön und gut, ja, aber jetzt geht das nicht.
1: Mhm. Gut, gut. Ich ja, danke dir. Ich habe noch einen harten politischen Punkt. Ich sehe, du hast hier irgendwie Marlene Dietrich gezeigt hier.
0: Ja, lass mich Gute vielleicht voll. heute abschließen. Ich würde okay. gerne von Morsak auf Marlene Dietrich überleiten. Okay. Deshalb würde ich sagen, mach du jetzt erstmal diesen Mittelpart. Du hast noch... Handwehr, ja, Handwehr ja, pass auf. Gemacht. Ich
1: habe gesehen, äh, Nawalny hat sich gemeldet. Ne? Nach, äh, wenn er sich jährt, der Krieg jährt sich. Oder wenn die Hand, der heiße Konflikt jährt sich.
0: Äh, Konflikt gesagt, er muss ja Konflikt wahrscheinlich sagen. ne sonst.
1: Ähm, nee, warte mal. Äh, ich meine halt einfach die, die, wie soll ich sagen, am, 23, äh, am 24. Februar danach war schon was anderes als die acht Jahre davor. Ja. So, um das einfach zu unterscheiden, ja. Und äh, es jährt sich schon etwas. Natürlich kommt immer der Hinweis, der Krieg hat nicht 2022 angefangen, äh, sondern 2014, ist auch richtig, aber 14 bis 22 und 22, 23 sind schon zwei verschiedene Sachen. Also, die, wie soll ich sagen, die ist egal, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt sieht sich das und jetzt haben sich alle geäußert und jetzt meldet sich auch eine Weine hier, beziehungsweise derjenige, der äh, die Prokura hat, viel zu sprechen. Mhm. Ähm, hast du eigentlich das 4 stunden video von Dutsch mit äh, DevCic angeguckt?
0: Leider immer noch nicht. Okay. Leider immer noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall tun, sobald. Ähm dazu Zeit ist und ich hoffe es auch bis zum nächsten Wochenende zu schaffen, weil ich Maria Pevcic sehr schätze in ihrer Arbeit mhm. und auch sehr gespannt bin auf die ähm, Ausgestaltung dieses Jahr vier Stunden. Ja, ja, vier Stunden. Na ja, gut, alles ist, klar,
1: ähm, machen wir dann andermal. Ähm, ich äh, erwähne es nur, weil dort hat sie nämlich darüber gesprochen, wie sie Kontakt hat mit Nawalny und also ich habe mich ja immer gefragt, ne, wer spricht da jetzt? Sind das seine Worte? Sind das die Worte von jemand anderem? Und dort hat sie dann zum ersten Mal, glaube ich, aufgeklärt, wie das funktioniert. Und die, die, sie, sie, sie schreiben sich sozusagen Briefchen. So Über die Anwälte wird das dann übergeben. Und Sprich, man kann davon ausgehen, dass Nawalny mit Wochenverspätung ja, seine Worte sozusagen an die Öffentlichkeit richten kann. Ja, durch sie oder durch andere im Team. So, und seine 15 Punkte sind, pass mal auf, ähm, erstens sagt er, dieses Binden durch Blut, dieser Volkskrieg ist gescheitert, ähm, sprich der Versuch Putins, die Russen in so einem zweiten, zweiten Weltkrieg-Remake äh, ähm, zu, 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 zu binden an, an das Regime, das wäre gescheitert. Ja? Punkt zwei. Ähm, der Krieg, die Ursache des Krieges ist nicht außenpolitischer Natur, sondern ähm, innenpolitischer, also die politischen, ökonomischen Probleme des Regimes, ähm, was äh, Putin halt dazu bewegt, ähm, in außenpolitischen Spielchen, Expansionen, irgendwie das Heil zu suchen. Ne? Und seinen Wunsch als Eroberin in die Geschichte einzugehen. Dann weiter, äh, 10.000 Ukrainer, Ukrainer gestorben, alles klar. Ähm, Russland verliert diesen Krieg, eine große Überraschung. Ziel, ähm, die Grenzen von 91 wiederherstellen, also Krim ukrainisch. Ja. Ähm, Abzug der russischen Armeen und äh, Entschädigungszahlung an die Ukraine. Und diese sollen durch ähm, Öl- und Gasexporte erfolgen, die dann abgezweigt werden. Also ähm, Aufhebung der Sanktionen und mit diesen äh, Öl- und Gasexporten ähm, soll, soll die Ukraine entschädigt werden? Zum Teil. Hm. Ähm, Kriegsverbrechen in Zusammenarbeit mit den nationalen Organisationen untersuchen. So, und jetzt fehlt mir hier schon das Erste. Was ist denn mit den Kriegsverbrechern? Was ist denn mit dem Kriegs Kriegsverbrechertribunal? Fehlt hier irgendwie. Äh, der Punkt ist auch ziemlich knapp. Mhm. Ähm, aber gut, äh, zumindest steht da. Klipp und klar, Kriegsverbrechen untersuchen. So. Ähm, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass sie dann meint, ähm, untersuchen und dann zur Akte legen. Ist ja klar. Äh, Russ, dann, dann es auf, äh, dann wird's kontrovers. Also, dann fragt sie, äh, fragt Nawalny, Entschuldigung, ich gehe die ganze Zeit davon aus, dass es Befczyk geschrieben hat, also früher immer so gemacht. Ähm, Dann äh, sagt er, die Russen, den Russen ist ihr imperiales Bewusstsein nicht angeboren und argumentiert mit Belarus. So, pass auf, und ich zitiere das jetzt mal. Ja, ist, ein, ist allen Russen ein imperiales Bewusstsein angeboren? Das ist Unsinn. Weißrussland ist zum Beispiel in den Krieg gegen die Ukraine verwickelt. Haben die Weißrussen auch ein imperiales Bewusstsein? Nein, auch sie haben einen Diktator an der Macht. In Russland, wie in jedem Land mit historischem Hintergrund, wird es immer Menschen mit imperialen Ansichten geben, aber sie sind nicht die Mehrheit. Es gibt keinen Grund zu weinen und zu jammern. Solche Leute sollten in Wahlen besiegt werden, nur wie die Rechts- und Linksradikalen in den entwickelten Ländern besiegt werden. Ähm, und, und, und das ist die Position, die sie immer hatten. Äh, Team Nawalny, die sagen immer, ja, 10, 20 Prozent äh, haben und unterstützen äh, Imperialismus in Russland, ja, in Ansichten. Und äh, das ist nicht die Mehrheit. Und äh, man darf das nicht aufbauschen. Wolkow sagt das auch immer. Und, äh, ja, das Beispiel mit Belarus, ja, Belarus ist in den Krieg verwickelt, okay, Lukaschenko ist in den Krieg verwickelt, die, das belarussische Volk ist in den Krieg nicht verwickelt, ja, und die sind auch gerade deswegen nicht verwickelt in den Krieg, ähm, weil Lukaschenko und Putin denen nicht trauen, ja, sonst hätten sie die schon längst äh, verwickelt, ja, die belarussische Armee ist außen vor, weil die Diktatoren denen nicht trauen. So. Also, das überzeugt mich gar nicht, muss ich sagen, dieser Punkt. Ähm, bin gespannt, wie du das siehst, aber ich mach mal zu Ende. Und dann geht's weiter mit Russland, braucht äh, nicht mehr Land. Man soll das eigene Land entwickeln. Ähm, es gilt jetzt, den Krieg schnell zu beenden. Und beenden tut man das mit Regime-Change: Putin weg, freie Wahlen, verfassungsgebende Versammlung. Danach parlamentarische Demokratie, Gewaltenteilung, kommunale Selbstverwaltung, der europäische Weg. Was sagst du? Was mitgeschrieben? Sehe ich.
0: ich lese mit. Ich habe das hier vor Augen. Ja. Ich habe ah, ja, den, ja, ja. den, den Tweet vor Augen und mache mir gerade kleine Notizen.
1: Ja. Ich beteilige mich an deinen Gedanken. Ja, das ist fertig. Okay, also wenn du soweit so so fertig bist, ich
0: wollte, dich, ich wollte dich in keinem Fall unterbrechen sondern, äh, in ja, deiner, ja. deiner hervorragenden Zusammenfassung dieses ellenlangen Tweets von Nawalny und ähm, würde wo anfangen beim, ja, die Sache mit dem Imperialismus, sind alle Russen imperialistisch. Okay. Ich kann diese Art der Argumentationsführung auch nicht mehr hören, wenn gesamtgesellschaftliche Probleme heruntergebrochen werden auf das Individuum, um dann sozusagen eine, ja, weichere Perspektive einzunehmen, sind doch nicht alle Russen. So darum geht's doch überhaupt nicht. Ja. Ja, es geht doch hier gar nicht um eine individuelle Nabelschau, wer wer ist. Um herauszufinden, wer wer ist, müsstest du ja so und so erst einmal unglaublich schwierige anatomische Untersuchungsarbeit machen, forensisch das ganze Land durchkämmen und schauen, wie es um wen bestellt ist. Aber das ist nicht die Sache. Ich glaube, an dem Punkt haben wir nämlich immer diese Scheidelinie zwischen zum Beispiel dem Team Nawalny, und vielen anderen, die schon vor diesem Krieg jetzt politisch tätig waren und ihre politischen Tätigkeiten jetzt immer noch fortführen, weil sich diese Tätigkeiten immer wieder an dieses Staatskonstrukt Russland bzw. Russische okay. Föderation richten und noch nicht der Schritt gemacht wird zu sagen, Ende mit diesem Staat. Es geht nicht um einzelne Bürger. Es geht nicht darum inwiefern einzelne Schicksale imperialistisch, moralisch, schlecht, kriminell verantwortlich sind, sondern es geht um ein gesamtes Staatswesen. Ja, es geht um ein gesamtes Staatswesen in seiner Verantwortung und die große, große Frage, inwiefern es mit diesem Staatswesen weitergehen soll und ob dieses Staatswesen überhaupt noch reformierbar ist. Und da sagen dir viele Menschen in der Ukraine und weitaus darüber hinaus und auch viele in der russischen Diaspora jetzt? Nein. Es ist nicht mehr reformierbar. Der radikalste, die radikalste Stimme, du weißt, Alexander Donetsordrov, der bei mir ganz oben steht in den Stimmen, die ich mir anhöre, die russischen Stimmen. Äh, wenn du ihn zum Beispiel fragen würdest, wäre ganz klar, nein. Ähm, Russland ist in keiner Weise zu reformieren und es stellt sich immer wieder die Frage, wie kommt es denn zu dieser zyklischen Wiederkehr faschistischer Gewalt? Ja, die war ja jetzt auch in der neueren Geschichte, also mit neuerem Geschichte meine ich jetzt die letzten 150 Jahre immer wieder beobachten, die Wiederkehr der Gewalt, die Wiederkehr des Imperialismus und was machst du jetzt damit? Und ähm, da kann ich immer wieder, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass immer wieder eine Konfliktlinie entsteht zwischen äh, Nawalny hier zum Beispiel, der sich in seinen politischen Ambitionen immer noch an dieses russische Staatswesen richtet und denkt, es ist reformierbar und durch eine parlamentarische Republik ersetzbar. Und dann handeln wir das alles ganz nett aus, die verschiedenen ne, Links und Rechts gegeneinander in einem fairen politischen Wettbewerb. Und äh, je länger dieser Krieg dauert, desto, ähm, desto weniger wirkt das lediglich naiv, sondern ja, mitunter auch schon sehr fahrlässig, ne? Und vielleicht glaube, auch äh, irgendwie auch, ne? Ja, ja, genau, vorgestern ist ein schönes Wort. Es ist so, als, als wärst du immer noch 2018 oder so. Das ist ne? ein bisschen
1: wie 45. schumacher Adenauer diskutieren die erstmal über Danzig. Mhm. Oder erstmal Ostpreußen. Sind ja nicht alle Deutschen böse. Ähm, mhm. Weißt du, so mit. Also diese 15 Punkte, ja. Die Grenzen von 91, das, das klingt ja schon wie, ja, okay, die Ukraine kann alles haben, aber unsere Grenzen von 91, die sind auch wichtig. Also wir, das soll die auch respektieren. Ne? So, der Staatsverband RF, so wie 91, ähm, wollen wir das erhalten. Da, 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 das, das spricht doch in, in jedem Satz, äh, bricht er da das, wir klammern Putin einfach aus. Wir sagen: äh, 99 ist da was schiefgelaufen, und 2023 äh, haben wir äh, eine neue Verfassung und eine Wahl, und äh, da machen wir einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Ne? Und, und diese Scheitlinie, wo du ansprichst, das ist ja mit Nein, es gibt Leute, die sagen: Nee, das alles geht nicht mehr. Ja. Ähm. Und, 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 und Macron, auf welcher Seite ist er da? In dieser Scheidelinie? Weißt du, ich bin kein, kein, kein Experte französischer Politik ne, und verfolge ihn jetzt auch nicht so, aber ich, ich äh, habe da so ein bisschen die Vermutung, der ist auf der Seite, genau dieses, lasst mal Russland bestehen, ach, wir kriegen da einen super Regime-Change hin, und äh, das wird schon, das brauchen wir gegenüber China oder whatever.
0: Mir erscheint Macron viel zu schwach, um darauf noch einen großen Einfluss nehmen zu können. Ich denke, er ist, er möchte, du fragst, auf welcher Seite er sein möchte, und ich denke, er möchte auf der Schokoladenseite sein.
1: Aber der könnte doch jetzt einfach... Ähm, ganz vorne mit wenigen Fahnen voranlaufen und äh, das, was die Briten gemacht haben, du der größte Unterstützer sein, aber stattdessen immer wieder dieser Hinweis auf, auf, auf Russland, weißt du?
0: Na gut, die Deutschen könnten das auch. Oder mhm. hätten es auch schon lange gekonnt unter dem, ne, unter der, der, der Flagge des Nie Wieder und äh, Antifaschismus und wir kennen das um, wäre das ja auch der BRD möglich gewesen in einem ne? also Konjunktiv. Du ja, hast du recht. Pass auf, lassen
1: wir den Punkt. Ähm, wo du BRD sagst, sehe ich meinen Punkt BND.
0: Vorne. <lacht> Ein Karlauer. <lacht> äh,
1: ja genau, der Spion, der da jetzt verhaftet wurde. Der war doch von BND. Ne? Ähm, und jetzt habe ich gelesen, ähm, ich glaube, Ivan Preobrazhensky hat das geschrieben. Der ist übrigens bei Telegram der Echte. Bei Twitter bin ich mir nicht sicher, ob das der Echte ist. Ich glaube, das ist, äh, das ist nicht sein Account. Keine genau, Ahnung, wer den betreibt. Und er hat geschrieben, dass zwischen den Amerikanern und den Deutschen auch so unterschiedliche Geschichten äh, verbreitet wurden. Also die Deutschen haben gesagt, okay, wir haben da einen verhaftet. Äh, hier 400.000 Euro, russischer Spion. Hat versucht, rauszubekommen, wo die Position der Luftabwehrbatterien äh, da sind in der Ukraine, ja? diese Geschichte. Und äh, er schreibt, die Amerikaner hätten da viel mehr, ähm, mehr publiziert oder in die Öffentlichkeit getragen, wo auch der BND oder die deutschen Sicherheitsstrukturen generell, Genehmigungsstrukturen generell, schlecht aussehen. Und äh, ja, die, die westlichen Nachbarn sind mal wieder empört über Deutschland. Und er legt dann nahe, ähm, ja, dass Deutschland sehr unterwandert ist. Ich will nicht sagen, ähm, auf österreichischem Niveau, aber schon
0: sehr. Mhm. Was denkst du dazu? Vorstellbar, absolut vorstellbar. Nee? Ich meine, nimm doch alleine nur, wir müssen gar nicht in den, in den mysteriösen BND gehen, nimm doch einfach nur Erich Watt. Mhm. Ist er jetzt eigentlich Watt oder Watt oder Wie wird er ausgesprochen? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nenn, nennen, nennen wir ihn Erich Watt. General. Ja, General. Äh, General Erich Watt. Wenn ihr ihn heute liest, das heißt heute, wenn ihr ihn jetzt ein Jahr so ein bisschen verfolgt hast seit Beginn dieser Invasion, dann kannst du dich ja nur fragen, in welcher Welt haben wir gelebt, als so ein Mann noch Berater von Merkel war. Ja, und es aber, uns allen aber... vollkommen egal war, dass Sonne Knallcharge militärische Beratung für das Bundeskanzleramt macht. Also kann ich mir ja. in dem Zuge auch sehr gut vorstellen, dass ähm, es äh, florierende Netzwerke auch in den deutschen BND gibt, also in, in den BND gibt, ähm, die aber vielleicht in ihrer Professionalität auch nie immer zu überschätzen sind, denn wir haben ja auch gelernt, dass äh, die beiden einzigen Sachen, auf die wir noch Hoffnung setzen können in Bezug auf das Russische, in Bezug auf Russland, du ne? erinnerst dich, und auf äh, den ähm, Autor möchte ich heute gleich noch zu sprechen kommen, ähm, nämlich äh, Korruption und Unprofessionalität. Naja, Von wegen hier äh, diese Sprüche damals als äh, äh, Navalnys Vergiftung äh, nicht geklappt hat. Ja, wenn Putin ihn hätte ja. vergiften wollen, dann hätte er ihn auch getötet. Bla, bla, bla. Nee. Mhm. Einfach unglaublich unprofessionelle Arbeit und ich glaube, die setzt sich in diesen Netzwerken auch fort. Nichtsdestotrotz gibt es diese Netzwerke. Garantiert. Und die werden auch äh, weiterhin eine Gefahr darstellen. Vielleicht noch als Nachtrag zum Punkt gerade, was in diesen 15 Punkten von Navalny ja überhaupt nicht vorkommt. Ich nenne immer nur, nur so zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Die eine Sache ist, eine, eine Art von Versöhnungskommission innerhalb von Russland, ja, eine, eine Schuldkommission, eine, ein Schuldkomitee, so, so nach diesem Apartheid-Modell ja. von Südafrika, ja. zum Beispiel, das nach innen wirkt. Und auch, ganz, ganz wichtig, vielleicht noch wichtiger, eine komplette Abschaffung der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Komplett. Du kannst die nur komplett
1: du, abschaffen. Du, du, du sprichst diese kulturelle Wurzel an, ja, von, von diesem Imperium, diese nie aufgearbeitete Geschichte. Ja. ja also da, das, was die deutschen 45 ähm, gegönnt war, was den Russen nie gegönnt war. BRD. Mhm.
0: Sind wir jetzt mal präzise, nach dem genau, das ist in der das BRD. Ist, was viel, genau, in der DDR.
1: Genau, sie, sie sagen, freie Wahlen werden alles richten. Ne? Und diese kulturelle Verankerung, die sprechen sie nun einen Punkt an, wo sie sagen, nicht alle Russen sind Imperialisten so Dass irgendwie von diesem Staat immer wieder imperiale Kriege ausgehen, ähm,
0: ja, das blenden die völlig weg. Und daher meine Forderung, du brauchst innerhalb des Landes so etwas wie ein Wahrheitskomitee hm. und eine radikale Entwurzelung der Geheimdienste und der Sicherheitsbehörden, ja, so stimmt. wie das Ossetschkin äh, äh, auch, auch äh, hier der Gulagoniertmann, mhm. Wladimir Ossetschkin, das ist sehr schön formuliert. Er meinte, das ist das, was wir in den 90er Jahren verpasst haben. Es gab keine Gaukbehörde, mhm. es gab keine äh, Öffnung der Archive, es gab keine Prozesse, es gab niemanden, der zur Verantwortung gezogen wurde. Dimitri, nicht einer, nicht mhm. einer, der an den Gulags mitgearbeitet hat, ist ja. zur Verantwortung gezogen worden.
1: Im Grunde hätten sie aus den 15 Punkten einen Punkt äh, machen können, diesen und der Rest ist selbstverständlich.
0: Naja, bei also, mir wäre zu welchen Grenzen soll man denn sonst
1: zurückkehren? Ne? Also.
0: Ja, ja, du, du weißt ja, bei, bei mir wäre dieser eine Punkt immer nach deutschem Vorbild Kapitulation. Mhm.
1: Ja, hast du recht.
0: Ja, komm, ich schließe noch mal. Wir haben, oder? Hast du noch einen? Bevor oh, ich du... habe noch viele. Pass auf, ich mache meine einfach schnell, damit du, damit du sie gehört hast. Dann ein, entwickelt
1: ja. sein WDF der Prinz-Narrativ weiter. Dein Liebling. Ähm, ich äh, beobachte das mit, äh, ja, mit Amüsement. Ja. Ähm,
0: ja, beobachte äh, das mal äh, gerne weiter. Mach eine Genau, genau. wenn da was das
1: passiert, melde äh, ich mich. Ja. Ne? Sehr schön. Ähm, dann habe ich noch einen Bericht gelesen über, auch von äh, Ivan Pryobraszensky, ähm, er schreibt für Deutsche Welle, ne? Übrigens hier für die Zuhörer, mm -hmm. wer ihn nicht kennt, oder wird auch interviewt, das ist der Mann mit Bart. Ähm, und der hat was Interessantes geschrieben zu der russischen Elite. Ne? Da gab, es gibt äh, so einen Begriff in Russland von der Fraktion äh, 24. Februar, also sprich diejenigen, die vor den äh, äh, Vorkriegszeiten vor zurückfolgen. So. Und er sagt, das ist Unsinn, wenn, dann gibt es eine Fraktion, 21. Februar, ähm, er, er, er spielt darauf an auf Naryshkin und ähm, wie Putin da seine Elite vorgeführt hat mit, mit, mit Blut besudelt und äh, ihr wollt das doch auch alle, ne, diese Geschichte. Und äh, ja, sehr interessant, kann ich nur empfehlen, machen wir die schon notes. Mhm. Ähm, passend dazu, russische Elite dann gibt es auch einen anderen Artikel über Finnland, weil die Kallas äh, war ja jetzt auf der Münch Sicherheitskonferenz, hat sich geäußert. Ähm, sie und äh, die estländische, estländische Präsidentin oder, haben sich äh, äh, am kritischsten, finde ich, geäußert. So, aber egal, passt jetzt nicht. Ähm, Finnland und die russische Elite, sehr interessanter Artikel. Machen wir auch in den Show Notes. Und äh, auch mit ein bisschen zum Nachdenken, weil... Die russischen Oligarchen, osteuropäische ähm, Länder, also im Baltikum auch, Finnland, ähm, dafür nutzen ähm, Sanktionsumgehen. Also die holen sich da die Staatsbürgerschaft, äh, verschiffen da ihr Geld. Ja. Und die russische Opposition, das ähm, wird im, im, im Twitter, im westlichen Twitter-Segment, äh, hört man das ganz selten, die Kritik halt auch an den baltischen Staaten, weißt du, also. Liberale Russen und Balten, Ukrainer, äh, Westeuropäer, dieser, dieser Clash zum Beispiel bei der Schließung ähm, von Deutsch, ja, wie, wie emotional das Buch äh, herging. Und die, dieser, die, der Teil der russischen Kritik an den baltischen Ländern, der wird nicht gehört. Also den kannst du halt nur auf Russisch lesen, ja, weil die, die russischen Liberalen schreiben natürlich auf Russisch. Und deren Kritik ist halt immer, ja, die nutzen, also ihr, seid, ihr tut so, als wärt ihr die allergrößten äh, Russlandgegner, aber die Putins-Elite, die wohnt bei euch, die versteckt euer Geld, die wäscht euer, ihr Geld bei euch, den helft ihr, ja. eure Banken, arbeiten mit denen zusammen. Also da ist auch viel dreckige Wäsche. Weißt du? Man weiß halt, äh, alle wissen, wie groß die Unterstützung der beiden zum Beispiel ähm, für die Ukraine ist, Ja, prozentual die höchste. Und viel, man weiß aber nicht, was da entgegnet wird. so Also zum Nachdenken. Ähm, dann habe ich noch was gelesen über die Todesstrafe. Ich äh, kündige das nun mal an, dass äh, der... Ah. Mensch, was ist er denn? Jetzt kann ich es gleich nachgucken. Mensch. Ähm, ich glaube, da gibt es eine Kommission in Russland oder sowas. Und derjenige, der da immer gegen die Einführung der Todesstrafe äh, aus sich ausgesprochen hat, der wird jetzt weggelobt. Und äh, jetzt hat es der, das war auch Brzezinski, jetzt hatte er das so interpretiert, dass die wohl bald kommen wird, äh, wenn das letzte Hindernis äh, sozusagen beseitigt wird. Ja. Und die Bürgermeisterwahl in Nevosibirsk ist abgesagt, braucht man nicht mehr.
0: Dann weg. Ja. Kleine Absurditäten am Rande. Okay, dann lass uns nochmal einsteigen. Hier in eine kleine Schlussrunde. Da haben wir haben schon so viel reden über, ne, diese, diese, äh, diese schwierige, dieses schwierige Verhältnis zwischen dem äh, Russischen und jetzt dem Ukrainischen, auch in der Opposition gegenüber Putin. Ja, mal ein Beispiel einführen, nämlich Marlene Dietrich. Einen letzten schönen Text hier gelesen in einem russischsprachigen äh, Telegram-Channel, der an äh, den Antifaschismus dieser großartigen Frau erinnert, die äh, Deutschland verlassen hat, das Deutsche Reich verlassen hat als äh, und auch von ähm, ihrer Staatsangehörigkeit aufgegeben hat, nachdem die Ma äh, Nazis an die Macht kamen. Sie hat, äh, wie wir alle wissen, äh, unzählige Angebote von Goebbels bekommen, an der Propagandamaschine mitzuarbeiten, hat sie alle abgelehnt, hat sie alle abgelehnt und wurde zu einem ja, vielleicht zu dem größten ähm, deutschen Feind der Nazis überhaupt. Ne? Der hat ja für die US-amerikanischen Soldaten an der Front gesungen, ist aufgetreten. Und sie ist Mitte 1945 noch einmal nach Deutschland gekommen, um da im November, war es dann, ihre Mutter zu Grabe zu tragen. Im November 1945. Steht hier, ne? ja. nach. Also sie ist Mitte 45 nach Deutschland gekommen und hat dann im November 45 dort ihre Mutter beerdigt und gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass sie jetzt nicht nur ihre Mutter, sondern auch dieses Deutschland zu Grabe trägt, was sie einmal so sehr geliebt hat. Und sie hat nicht gesprochen von irgendeinem wunderschönen Deutschland der Zukunft, Sie hat nicht gesprochen von irgendeinem Heimweh, von irgendeiner Heimat, die sie vermissen möge. Sie hat nicht davon gesprochen, dass ähm, die große deutsche Kultur doch nicht nur äh, Hitler und Himmler wären, sondern auch Goethe und Schiller. Das hat sie alles nicht gesagt. Sie war einfach klare Antifaschistin, anti hitler Antideutsches Reich gegen diesen Failed State. So also als Perspektive mal, wie so etwas auch mit einer ganz großen Klarheit und Nüchternheit ablaufen kann. Und da möchte ich jetzt zu einem Mann übergehen, den ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt hatte, nämlich Andrei Loschak. Andrei Loschak wurde, ähm, also ist einer der bekanntesten russischen Dokuma Dokumentarfilmer, wurde letzten Freitag zum ausländischen Agenten. Ähm, erklärt und es ist ein sehr, sehr schöner Text bei, De bei Decoder, den man sich mal durchlesen kann mhm. von ihm. Wenn er bei Facebook absetzt und ich empfehle allen nur sich äh, den Dokumentarfilm Broken Ties anzugucken, der frei bei YouTube verfügbar ist.
1: Und Decoder zu folgen.
0: Und uns zu folgen. <lacht> und überhaupt.
1: Sich ja, mir mit Politik beschäftigen. Äh, schönes Schlusswort, alles klar. Stefan, danke fürs Richtig. Gespräch. Bis morgen. Und
0: ich danke dir. Bis morgen. Ciao. Ciao.